0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第448回です
1: 。毎日暑すぎて嫌になりますが、沖縄では台風が停滞してかなり大変なことになっていますね台風はこの後進路を変えて九州方面に向かってくるそうです天候の変わり方が極
2: 端すぎます中の人は週の後半から夏季休暇の予定ですがいきなり台風の影響をもろに食らうみたいです何年か前横浜に出張に行っているタイミングで台風が来て飛行機が飛ばないので新幹線で帰ってきて台風が逆進路で追っかけてくるということがありましたけど中の人は結構台風に好かれてますよね
0: 。台風が来る前に飛んでいきそうなものを片付けたり食料や物資の買い出しに行ったりすることの必要性を感じます。今回の沖縄のニュースを見ているとポータブル電源の必要性も感じるんですが結構いいお値段なのと性能が急激に上がっているのでどののタイミングでで購入すするのがベストか迷うんですよね中の人の場合はちょいちょい散在するのをやめたらポータブル電源を買うくらいの資金は用意できそうですけど。それでは、今回のニュースです
1: 。KDDI と沖縄セルラーは、5G の快適な通信環境の提供とエリア展開加速を目的に、新たな 5G 周波数である 2.3GHz 帯の運用を7月3日から開始したことを明らかにしました。2.3GHz 帯は、マラソン中継などで用いられている放送向けの周波数でしたが、この度ダイナミック周波数共用という仕組みと、共用管理システムが新たに開発されました。放送事業者が一次利用者、携帯電話事業者が二次利用者という位置づけで、放送事業者が 2.3GHz 帯を利用する時間や場所などの情報をデータベースへ登録。登録されたデータをもとにシステムが地理的条件などを踏まえて電波干渉の有無を自動で計算します。その結果をもとに、携帯電話事業者が電波の発射や停波を行いますが、この処理を自動的に行える基地局自動制御システムも導入されているとのこと。従来の供用方法だと、事前に利用する場所や時間を双方で取り決めて運用する必要があり、双方の事業者が使っていない時間帯が発生して効率的ではなかったとのことですが、今回の仕組みでは動的かつ自動で行われることで、確実、時間短縮、作業負荷の低減など、効率的に運用できるとしています。携帯電話向けの電波が止まっている場合も、他の周波数帯と組み合わせたキャリアアグリゲーションで利用するため、ユーザーはそのまま利用することができるとのことです
0: 。2.3GHz 帯の割り当てについては、KDDI が単独で手を挙げていましたが、運用がすでに始まっていたようです。放送や公共向けとの共用が前提の割り当てだったため、周波数共用システムの構築が必須でしたが、そのあたりの課題が他のキャリアが手を挙げなかった理由なのかもしれませんね。ダイナミック周波数共用システムは電波産業界、アライブが運用するとのことですが、放送事業者が登録した情報をもとに自動的に電波を止めるエリアが算出され、基地局の制御が行われるとのことで、結構すごい仕組みだなと思います
2: 。シャープは、ビゴモバイルコミュニケーションとの協議の結果、無線通信技術の特許クロスライセンス契約を締結したことを発表するとともに、2022年9月に中国で開始した訴訟を取り下げたことを明らかにしました。シャープは、WCDMA、LTE、LTE アドバンスド、5G 規格に関する6000件以上の必須特許を保有しています。2020年にはオットとの間で訴訟問題に発展していましたが、2021年10月にクロスライセンス契約を締結することで終結しています。他にも国内外の企業に向け、無線通信技術の企画必特許のライセンスを供与しており、引き続き、公正、合理的かつ非差別な条件で、ライセンス供与を実施するとしています
0: 。まあ、収まるべく収まったという感じがするお話ですが、国際特許に絡んでくる話はいろいろ大変だなと思います。シャープの場合は、どねたりしなければちゃんとライセンスを供与するというスタンスのように感じるのでまだいい方なんじゃないかと思いますけどね
1: 楽天モバイルは同社の楽天リンクについてデスクトップ版の提供を開始することを明らかにしましたデスクトップアプリをダウンロード後表示される QR コードをスマートフォンで読み取ることで利用できるようになるとのことですが、パソコンで楽天リンクの通話や SMS を利用することができるとのこと。楽天リンクを利用していないユーザーとの国内通話や SMS 送受信、国際通話は、楽天リンクをインストールしているスマートフォンとパソコンが同じ Wi-Fi ネットワークに接続していないと利用できないほか、国際通話の際は海外へ渡航する前に国内で楽天リンクの認証を済ませておく必要があるという注意事項があるとのことです
0: 。楽天リンクのデスクトップアプリを提供する旨は5月頃に発表されていましたが、ついにリリースされたようですね。中の人としてはあまり利用シーンがイメージできないとのことですが、一日中パソコンに向かっているような仕事をされている方とかだと、それなりに需要があるのかもしれません。ただ、利用者が伸び悩んだら、あっさり提供終了とかになりそうな気もするんですけど
2: 。楽天モバイルと、新エネルギー産業技術総合開発機構、ネドウは、汎用ハードウェアとクラウド技術による完全仮想化での 5GSA 無線アクセス装置の構築と実証に成功したことを明らかにしました。仮想化技術を用いた無線アクセス装置で、5GSA の基本機能の E2E、e、接続試験を実施し、対応端末を用いてコアネットワークまで完全仮想化された通信を実現したとのこと。合わせてスライシングネットワークも開発し、NEC の映像解析技術を搭載する侵入検知システムと組み合わせ、より高画質、低遅延な映像での利用を実現したとのことです。今回の開発は、レ道のポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業の一環で行われたもので、楽天モバイルでは、今回の成果により専用のハードウェアなどを用いた従来型の仕組みと比較して設備投資、運営コストを3割削減できるとしています。今後、商用の 5GSA に今回の技術を導入するほか、楽天シンフォニーを通じて国外への展開も進めるとのことです
0: 。専門的な内容の一部は割愛させていただきましたが、汎用的なハードウェアと仮想化技術でシステムを構築できるというのは、コストには効いてくると思いますが、障害に対する体制はどうなんだろうと思うところもあります。ただ、汎用のハードウェアで構築ができるようになったというのは、ハードウェアの性能が飛躍的に向上したからと言えるんですよね
1: 。Google は、Android で持ち主不明の忘れ物タグを検知する機能を発表しました。アンドロイド 6.0 以上のデバイスで順次利用できるようになるとのことですが自分のものではない持ち主不明の忘れ物タグが本来の持ち主から離れしばらく自身の近くにある場合自動的に通知を受け取れるようになるとのこと通知をタップすると検知された忘れ物タグの詳細や自身と共に移動した軌跡を確認できるほか音を鳴らして持ち主に知られることなく忘れ物タグの場所を確認することもできるとのことです現時点ではアップルの a i r タグのみに対応していますが Google では他社の忘れ物タグにも対応を進めるとのことスマートフォンにタグを近づけるとシリアルナンバーや本来の持ち主の電話番号の死も4桁などの情報などを確認できる仕組みも備えており追跡機能を完全に停止する方法も表示されるとのことです
0: 忘れ物タグによる追跡を防ぐ機能は今年の GoogleIO で予告されていました犯罪抑止の観点からも忘れ物防止の観点からも非常に良い取り組みだと思っていますただ問題は。忘れ物タグを持っている人と一緒に移動していると誤って検知して通知がうるさくなったりしそうなことですね
2: 京セラは高耐久スマートフォン「デュラフォース e x を2024年1月下旬以降に発売することを明らかにしました。オープンマーケット向けの SIM フリーモデルとして販売され主に法人向けをターゲットとして想定していますが個人向けにも販売を行うとのこと NTT ドコモとソフトバンクは主に法人向けとして販売を発表しましたが個人にも販売するとしておりドコモ向けは DURAFORCEXKY51D という名称とのことミル規格21項目に準拠した高耐久性を持ち約 5.8 インチのディスプレイは AGC の特殊ガラスであるドラゴントレイルスター2を採用して耐久性を高めています電源を切らずにバッテリーパックの交換ができるウォームスワップ機能やバーコード読み取り機能専用ダイレクトボタンを2つ備えますチップセットはメディアテックのディメンシティ700メモリーは 4GB ストレージは 64GB アウトカメラは1600万画素インカメラは800万画素お財布形態と生体認証機能として指紋認証と顔認証に対応しますキャリア向けとシムロックフリーモデルではハードウェアとしての差異はないとのことまた楽天モバイルでの販売予定はないとしており、KDDI ではデュラフォース e e x の販売予定はないものの、トルクの新製品がまもなく発表されるとのことです。トルクはあくまで法人向けにリリースされる製品ですが、個人に販売するかどうかは KDDI の判断であるとしており、個人向け事業は2025年3月までに順次収束という従来の方針は変わっていないとのことですただ具体的にどの製品が収束しどの製品が継続するかは順次ユーザーと相談の上で決定するということのようです
0: 個人向け事業の収束でちょっと騒ぎになった京セラの携帯電話事業ですが法人向け事業は継続するとしており高耐久スマートフォンは法人向けの需要があるので継続するという内容で発表がされていました従来は北米で展開されていたウラフォースシリーズですが一部のモデルは国内で法人向けに販売されていました今回は法人向けをメインという方向は変わらないもののドコモとソフトバンクでは個人にも販売するとのことでキョウセラののタフネスモデルの需要はやはやりあるとということなのかもしれませんこれまで国内では KDDI でトルクが販売されているだけでトルクのシムロックフリーモデルの供給も期待されていましたがグラフォース EX はシムロックフリーモデルの販売もするとのことでその需要も獲得しようという意図も見えます KDDI からはトルクの新モデル登場が予告されておりどの程度差別化されるのかは興味深いところです。基本設計は共通しているのかなと思いますけど、ソフトウェアや機能面はかなり差別化されそうだなと思います。今回のニュースは以上です
1: 。以前より音声だけでは伝えきれないものを伝えることを目的として YouTube に動画を配信していましたただ最近は更新
2: が滞っていますネタを見つけてくるのが大変なのとそのネタを動画としてまとめるのも結構大変でまとまる頃にはネタの旬が過ぎて中の人のやる気がなえてる感じなんですよね。今後も何かあれば動画を制
1: 作することもあるかもしれませんが、ちょっと縮小方向に向かうのかなという感じです。その代わりといっては何なん,なんですが、インスタグラムを活用していこうと考えています。写真や動画としてまとめるほどでもない短い動画クリップをインスタグラムで公開していこうか
2: と思っています。中の人がなんか買った時は、インスタに何かか上がるかもしれませんね
0: もともとインスタのアカウントを作るつもりはなかったんですけど t レ r e にアカウントを作るにあたって必要になったからということで作るだけ作って運用する予定は最初はありませんでした YouTube 動画の制作がなかなか進まない状態だったというのもあってどうせならインスタを使うことにしようか。という感じで決まったんですけど以前であればツイッターにアップするからわざわざインスタにあげるという選択にはなっていなかったかもしれませんツイッターは先行きはあまり明るくない感じになってきましたし Discord はこれ以上サーバに参加する人が増えない感じもしてきたので今後の発信の手段を考えていかないといけないんですが今後の情勢が不透明なのでどうするかを決めるのがなかなか難しい感じがしています今週のゆくもばはそろそろお別れです
1: ゆくもばへのご意見やご感想その他何かコメントしたいことがありましたらぜひ遠慮なくお寄せくださいアップルポッドキャストへのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気
2: 軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。
2: いただきましたコメントは
0: 、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように
2: 。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成しています
0: 。番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 鈴木つづみ
0: いや、でし
1: た。